0: Acessibilidade Equestre.
1: Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast da Acessibilidade Equestre. Créditos da edição desse episódio: Débora Paiva. Eu sou o Antônio e hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto técnico. Vamos falar de pelagem. E para isso eu tô hoje aqui com a minha amiga Marina Monteiro, zootecnista, ela vai se apresentar para vocês, beleza? A gente falar um pouquinho aí para vocês de uma forma mais descritiva, mais teórica, né, do que são as pelagens, beleza? Então vamos lá, Marina, pode se apresentar pro pessoal aí.
2: Olá, pessoal, muito bom estar aqui. Primeiro eu queria agradecer o Hugo, né, pelo convite, é uma honra, pô estar que aqui, isso? poder falar com vocês, muito bom mesmo, muito feliz. É, eu bom. Agradeço sim. ter aceitado o convite. Claro, muito obrigada. É, eu me chamo Marina, Marina Monteiro, eu sou zootecnista formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu me formei em agosto de 2019, né, então tem aí relativamente pouco tempo, tá e fresquinho. tá fresquinho tudo na mente, é aí. a minha graduação inteira né, praticamente eu mexi com cavalo então é uma área realmente que eu sempre gostei e, e foi a que eu escolhi trabalhar depois que eu me formei eu entrei no mestrado na própria rural mesmo e hoje né atualmente eu estou fazendo mestrado ainda estou caminhando para o final e o meu mestrado é em equinos né na verdade em pelagens de equídeos né então por isso que Hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês do, e compartilhar, né? Um pouco que eu sei pra gente aprender junto.
1: Ah, você é especialista já.
2: <risos>
1: tô, tô estudando, tô estudando. <risos> é isso aí. Então, bom. Então vamos começar do início, né? Claro! O que, que é pelagem? Conta pra hum. nós aí. Acho que deve ser um pouco diferente, né? Tá gravando um podcast de pelagem, porque pelagem geralmente você mostra uma foto, né, para dar exemplo, pra exemplificar ali o que, que você quer, a pelagem, né, particularidades, e tudo mais, e tá falando assim num podcast, acho que deve ser muito diferente,
2: né? Muito... Diferente, é. é é desafiador. Desafiador, né? É, é verdade, gente, é, é, é desafiador. Essa. Mas é muito bom, né, porque é um dos maiores objetivos do que o Hugo tem trazido aqui também com o podcast, que a gente abrange todo mundo, né? Todo mundo pode... Pode conhecer o cavalo, todo mundo pode entender de pelagem, então tá disponível, né, Hugo? A gente vai tentar aqui trazer de uma forma é, clara e objetiva pra vocês entenderem. E mais desafiador ainda, fazer
1: quem não enxerga também entender. enxergar uma pelagem. É né? isso aí, mas a gente não vai conseguir. entender uma pelagem, isso
2: aí. <risos> isso aí, gente, eu espero é. que vocês consigam entender. Boa. Vou me esforçar aqui ao máximo, vamos lá. É, então, gente, quando a gente pensa em pelagem, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, é que pelagem de cavalo, né, de equídeos no geral, seja de jumento, de moares, é um conjunto de informações. Não é simplesmente a cor, sabe? Não é simplesmente, ah, aquele cavalo tem a cor vermelha. Isso não é pelagem, isso é uma cor. Cor vermelha, cor preta, cor amarela... E pelagem não é simplesmente uma cor, ele é um conjunto de informações. A gente, então, é, consegue definir pelagem como sendo um conjunto, é o conjunto né, da pele, do pelo, da, da crina, da cauda e das extremidades dos equídeos.
1: As extremidades que são ali, regiões de, da volta da orelha, né? Só para o pessoal entender, é, é o... né? Para ficar mais claro os membros, né? Alguma, algumas, algumas, pigmentações dos membros, né? Também da, da cabeça, ali, né? Às vezes pode ter.
2: Exatamente. Assim, para a gente definir, né? A gente leva em consideração tanto a pele, né? Como eu falei, o pelo, né? A cor da pele, a cor do pelo. Aí a crina, a cauda e as extremidades seriam isso. Assim, principalmente os membros, a cor dos membros. Ali é borda de orelha. A gente também observa a cabeça. Mas quando a gente pensa em extremidades, a gente está levando em consideração os membros mesmo. Ah, então, beleza. Show. show. Mas é, isso que você falou da cabeça entra quando a gente vai definir é, qual é a pelagem, né? Que eu acho que a gente já a gente vai falar aqui ao longo desse podcast, né? Mas só para já é, elucidar aí na cabeça de vocês Sim. é a gente tenta, assim, todas as pelas, não são todas que vão entrar nessa regrinha, né? Mas, de uma forma mais geral, a gente tenta definir, separando o cavalo, meio que em duas, vamos pensar assim, em duas, em duas partes. A primeira seria cabeça, pescoço e o tronco, né? No geral, ali, o corpo. E a segunda parte seria a crina, a cauda e as extremidades que seriam os membros. Então, quando a gente vai definir realmente qual é a pelagem, a gente tem que, de cara, já pensar em assim, dividir o nosso, nosso equid nessas duas, duas grandes partes, que aí a gente consegue, é, de forma teórica, definir as pelagens.
1: E é muito é, comum assim, né? a gente chegar e pedir para uma pessoa, assim, por exemplo, é, ah, que, qual que é aquele cavalo que está ali? Já aconteceu muito comigo, né? Ah, uhum. aquele cavalo ali é marrom. Ah, mas aí se você explora um pouquinho, né? É, ah, aquele cavalo ali, ele tem um tom mais amarelado, mais avermelhado. Como que é? Me explica aí. Aí pessoal ah, ele tem assim, ele é meio amarelo, ou então ele é meio vermelho. Então, assim, o marrom, às vezes, ele pode ser muito genérico, né? Na hora de você é isso, identificar. É o então, marrom,
2: ele entra naquela ideia que a gente falou no início, da cor.
1: Isso. Do que Entendeu? a pessoa tá
2: vendo real ali, né? Exatamente. Aquela, aquela, porque uma coisa uhum. é, é alguém te falar a cor. Ah, é. ele, ele tem a, uma cor ali marrom. Mas aí você, que já sabe a teoria, você começa a fazer as perguntas específicas para conseguir definir a pelagem. Cavalo. Posso dar um exemplo, Lugo, para ficar pode, mais fácil? Pode, Então pode. vamos lá. Vamos pensar na pelagem castanha. O que, que acontece com o animal de pelagem castanha? Vamos pensar em numa situação prática. Você chega lá no Aras e, e é, no, no caso, você não tem a visão, não tem ali o, o sentido da visão, e aí você pergunta ao, ao, ao credor mesmo, ao funcionário que esteja ali. Acho que as perguntas específicas que você pode começar fazendo é Olá, bom dia, né, de toda, toda a educação possível <risos> é, que a gente tem que ter, né, para falar. Então, é, qual é a cor que você tá vendo da, da cabeça desse animal? Aí, vamos supor, ele te responde, ah, eu tô, a cabeça dele é meio amarronzada, meio avermelhada. Aí você continua, qual é a cor do pescoço? É a mesma cor da cabeça? Aí, vamos supor que ele vai falar, é, é a mesma cor, um tom avermelhado. Aí você continua, e o corpo? Tirando a crina, a cauda e os membros, qual é a cor do tronco, né? Se você... Quiser usar aí de outros termos zootécnicos, é, do ventre, sim. do costado, pode, ah, é. pode abranger todas Aí também pode abranger os termos aí, né? <risos> Exatamente. Nos termos, vai ser. Aí o, o, o proprietário, funcionário, né, vai te falar: Ah, também é vermelho. Aí você já tem que ativar uma luzinha na sua cabeça. Olha, se tem cabeça, pescoço e tronco vermelho, você já liga uma luz na cabeça. Hum, então pode ser castanho, pode ser alazão né? Pô, aí você já, começa. Já vai
1: dando uma dica, né? Já gente? vai já dando uma dica. vai ficando mais fácil identificar. Exatamente.
2: exatamente. Tem menos aí você... opção. Isso aí, você... aí você vai diminuindo. É. Aí você pode, aí você vai para outra parte que eu falei, lembra? De crina, cauda e extremidade? Aí você vai, começa a fazer esse tipo de pergunta. Pô, já que a cabeça, o pescoço e o tronco são vermelhos, você pode me falar qual é a cor da crina, da cauda e dos membros, se tem alguma diferença, né? na cor também dos membros para o corpo, aí vamos supor que o funcionário te falha ah, a crina, a cauda e a extremidade, né ali os membros são pretos, e a cabeça, pescoço e tronco vermelhos. Pronto. Opa. De uma forma é, teórica, você conseguiu definir a pelagem, porque você Opa. já sabe que um animal que tem cabeça, pescoço e tronco vermelhos, crina, cauda e extremidades pretas, né possui a pelagem castanha boa viu como é a gente consegue né talvez fazendo as perguntas certas certas né é exatamente definir uma pelagem boa
1: muito bom muito mesmo. Bom. então Marina como você exemplificou o castanho o alazão também teria o corpo a cabeça e o pescoço é, no tom de vermelho na cor vermelha a única diferença então seria aí as extremidades
0: isso, Hugo. A gente só pode completar melhor, porque é, a maior diferença do castanho para o alazão realmente estão nas extremidades, mas também na crina e na cauda. Por quê? O animal de pelagem alazã, ele vai ter todo o corpo vermelho da cor vermelha. Ou seja, o animal vai ter cabeça, pescoço e tronco da cor vermelha, da a crina, a cauda e extremidades também vermelho. Diferente do castanho, nele, a crina caldo extremidade é preta. Então essa é a maior diferença. A pelagem alazã, ela não produz pigmento preto. Então a gente não vai encontrar cor preta na pelagem alazã. O animal é todo vermelho. E claro, né, esse vermelho varia ali um pouco a tonalidade. Varia a tonalidade, né? E isso, aí entra nas variações da pelagem, mas de Sim. forma básica, né, a pelagem básica vai ser a alazã. Acho
1: que foi bem claro e dá para diferenciar bastante aí.
0: Do Isso, castanho, é. pela, pela... pela crina e da... calda extremidade Você pergunta ah. Se a cabeça, o pescoço e o tronco for vermelho Aí você pode pensar Poxa, pode ser alazão, pode ser castanho Mas aí você vai Faz a outra pergunta, né? Qual é a cor da crina na da calda extremidade? Aí vão te responder Ah, é vermelho também, da mesma cor Aí você já sabe, pronto, é alazão
1: Ah, show é, Ela pode também variar um pouquinho de tonalidade, né?
0: Isso, aí tem várias variações de alazão. vão tostado, vão cereja, mas é,
1: de mas forma básica, é básica
0: essa? é essa aí.
1: Ficou é, bem claro, acho que, acho que assim, não tem, não tem como não, não identificar mais os cavalos é, daqui para frente. Se você chegar, se você monta, se você quer identificar o cavalo que você monta, às vezes, e você ainda não, não identificou, ah, eu monto num cavalo branco, tá? Mas e... e e qual que é a pelagem desse cavalo? Exatamente. O corpo dele é branco? A, a crina e calda é branca? A cabeça? Como é que é? Então, assim, daqui pra frente, eu acho que você vai conseguir claramente identificar a pelagem do cavalo que você tem contato e com o cavalo que você cria, o cavalo que você gosta, né? De, Até o cavalo ar, assim. que
2: quer reproduzir, porque cavalo, Isso esse é um cavalo... ponto muito importante. Fica, é, fica... fica mais fácil. Entendido, né? isso a gente eu acho que só um ponto importante Hugo é a gente entender né e buscar conhecimento estudar sobre a teoria das pelagens né sobre como é a pelagem castanha como que eu classifico aí né a gente já deu exemplo ah o animal tem que ter cabeça pescoço tronco vermelho crina cauda extremidade preta ah como que é a pelagem é a gente já tem que ter é, na cabeça quais são as definições. Porque que são aqueles não, não conjuntos que vão formar aquela pelagem, né? Exatamente. É. Porque senão é, o proprietário, né? seja, o funcionário vai te falar as cores né, que ele tá vendo, mas você não vai conseguir é, fechar ali o. O conjunto. O, o saber conjunto, a né? A nomenclatura daquela, daquela pelagem. Hum. Então tem que saber a teoria antes para você justamente fazer as perguntas certas.
1: Perfeito.
2: Né? Esse exemplo que a gente deu foi algo básico, né? Mas, por exemplo, um pampa, um apalusa, aí já entram outras características. Aí, talvez, é, você começa por essa parte mais básica, perguntando a cor da cabeça, do pescoço, do tronco e, né, da clínica, da cauda, extremidade. Depois, você perguntaria: ah, tem alguma malha despigmentada no corpo? Onde que está essa malha? E assim, você vai fazendo as perguntas certas quando você tem o a teoria, né?
1: Sim. Existem alguma, algum, algumas nomenclaturas assim, básicas né, que define por exemplo, você falou da cauda e extremidades, em, em casos membros, né? Pretos, uhum. cabeça, pescoço e, e o tronco vermelho. Tem outros, né? Por exemplo, o amarelo. Poderia Sim, falar um pouquinho outra. de qual que são esses outros? Que, assim, Ó, é por isso.
2: exemplo... Mas, é, vamos ver assim, que... Mais
1: comuns da gente é, é,
2: encontrar, exatamente. né? Isso. Porque assim, gente as pelagens, o mundo das pelagens é Na algo... É uma né? É infinidade. Eu vejo isso agora estudando, meu Deus do céu. É pelagem que não se acaba mais. É muito legal. Não tem como <risos> a gente fazer um
1: podcast aqui de todas as pelagens.
2: Né? É, exatamente. Aqui... Mas vamos pegar aí, talvez, as pelagens mais básicas, né? Que não tem tantas variações, né? É... Que, que tem variações, mas a gente vai citar aqui as básicas. Então, vamos dar um outro exemplo aí com a cor amarela. E pode ser? Porque tem a cor amarela. Você chega lá, né, no seu cavalo, aí você começa a perguntar. Aí o proprietário te fala, ah, esse animal, ele tem a cabeça, o pescoço e o tronco da cor amarela. Aí você já liga uma luz. Pô, já não é alazão cor... e castanho mais. É, exatamente, já não é alazão e castanho. O que, que pode ser? Aí você pensa, ah, pode ser amarillo, pode ser baio. Aí você vai para as outras perguntas. Cara, qual que é a cor da crina da cauda extremidade? Aí Vamos supor que ele te responde preto. Aí, pronto, você ah. já classifica. Baio. 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 Por quê? A pelagem baia, ela é né, definida quando o animal tem a cabeça, o pescoço o tronco com pelos amarelos, a crina, a cauda extremidade com pelos pretos. Aí, beleza. Baio. Show. Um outro exemplo seria do amarillo. O que que tem o amarillo? O amarillo, também vai ter é a cabeça, o pescoço e o tronco ali amarelos, só que a diferença é que ele tem a crina e a cauda é com pelo quase branco assim, fica um, um creme ali quase branco, porque Mas o amarelo
1: é um tonalidade, né?
0: Mas... É
2: isso. Mas, Mas não ser... não, é preto. não Esse é preto. É importante, não é, é preto, Porque é, é preto. o amarelo. Né, geneticamente não produz pigmento preto, porque essa parte de genética a gente vai entrar num outro podcast. Oh, não tem como falar aqui, não. <risos> não tem é muita como.
1: Coisa, Mas
2: é. Só saibam disso, o amarelo e o alazão, né, por exemplo, Pode ser não até da mesma cor do preto.
1: Pode ser até da mesma cor, né? Do, 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 do corpo, né?
2: Então, então o é. amarelo ele tem a crina e a cauda mais claras que o corpo.
1: Mais claro, a ah,
2: é, ele, ele vai variar a. A tonalidade do próprio corpo, da cabeça, do pescoço e do corpo. Porque o amarelo do corpo, né, da cabeça, uhum. pescoço do pescoço e do, do tronco. tronco, pode ser mais claro um pouco mais escuro. Mas a crina e a cauda vão ser mais claros. Então sempre é, vai E a mais cor mais é clara. assim, seria um, um creme. Às vezes, nossa, às vezes é tão claro que chega quase um branco. Mas é uma cor creme ali, vamos dizer assim. É um cavalo muito cobiçado, né? Muito. Nossa, Tem a é marido...
1: muito, muito comum. É, o pessoal gosta bastante.
2: Exatamente. Então, assim, né, dessa forma a gente vai, vai definindo. Quando a gente tem essa teoria, que fica mais
1: fácil. E quando a pessoa fala assim, igual eu dei, dei um exemplo aí, né? Ah, é um cavalo que você tá montando, é um cavalo branco. O que é um cavalo branco? Existe cavalo branco? Então, vamos Existe. lá,
2: gente. <risos> é polêmica. Polêmica, né? <risos> gente, isso daí eu não aguento. Vamos lá. Vou citar tá aqui três... Acredito que três... Pelagens né que, que estão ligadas aí com essa situação do cavalo branco. Ponto 1. Um, pelagem branca existe? Existe. Existe genética para pelagem branca. Ok. Existe cavalo branco. Então, existe assim, um porém na pelagem branca, porque é. Né, eu falei que eu mencionei genética, mas é só para entender, gente, que não tem como explicar não tem como, é verdade. sem falar de genética. É só para vocês entenderem que um dos alelos da pelagem branca, ele gera morte. Então, é, aquele animal não sobrevive. Mas o outro, o outro alelo, ele expressa a pelagem branca. Então, ok, existe pelagem branca. Pode existir, então. Pode, pode existir. O animal branco, ele nasce branco e morre continua branco. branco, morre branco. <risos> ok, essa é, é a pelagem branca. O que é pelagem branca? Não, o animal vai ter todos pelos brancos e a pele pigmentada. Então, essa é a pelagem branca, existe. Só que como existe né, essa situação que um dos alelos gera morte, acaba que a frequência diminui um pouco na população. Então, assim, existe cavalo branco. Aqui no Brasil, a gente não tem isso com tanta frequência, mas existem outros países, outras raças, é, que tem realmente a frequência de cavalos de pelagem branca. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a pelagem sordilha, que aí acho que o pessoal começa a confundir. Por quê, é, gente? A é. pelagem sordilha, tordilha, um né? Aí, né? É. O animal de pelagem tordilha, ele também vai ter pelos brancos. Só que assim, a definição correta, o animal de pelagem tordilha, ele tem é a pele pigmentada, né, escura e interpolação de pelos brancos no corpo. Só que o tordilha é a única pelagem assim, vamos dizer que especial, porque é a única pelagem onde o animal, ele muda a cor ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, animais de pelagem tordilha, eles nascem escuros, ou seja, castanho, alazão, baio, ou qualquer outra pelagem é, sólida, mas com o passar do tempo, ele vai clareando. Ele começa a ter essa interpolação de pelos brancos no corpo. E uma característica, para ficar fácil da gente definir, é que ele começa a clarear pela cabeça. Então você tem lá um potrinho no seu aras, e aí você começou a observar que a cabeça tá, é, né, tá crescendo muitos pelos brancos. Ele nasceu mais escuro, mas tá passando os meses, e a cabeça está ficando cheia de pelos brancos, e vão passando os meses, e esses pelos brancos vão intercalando em todo o corpo. Aí você começa a perguntar: o que, que tem esse potro de diferente? Aí o proprietário vai te falar: olha, a cabeça dele tá clareando. Aí pronto, isso assim, já tem que. A, a luz na sua cabeça já tem que ficar muito clara.
1: Eu acho que uma, uma, uma dica também pra, pra, pra galera é perguntar pra pessoa, pra saber realmente se o cavalo é branco ou não, é, além da cor do pelo, da cor da pele, né? Ah, esse cavalo é branco, tá? Mas ele tem a pele branca ou ele
2: tem a pele escura, né? Então, é, mas aí entra aquela outra pelagem, que é o cremelo. Ah, verdade. Porque o cavalo branco e o cavalo tordilho eles têm a pele pigmentada, os dois Uhum. Entendeu? Então a maior diferença mesmo De um branco para um tordilho É você saber, ponto um Que cor ele nasceu? Ah, se for boa. possível boa. Ah, ele nasceu escuro? E agora vamos supor que ele esteja branco Que ele esteja né, com muitos pelos brancos no corpo Aí você vai perguntar Ele nasceu que cor? Ele nasceu branco né, ou ele nasceu escuro? Ah não, ele nasceu escuro E com o passar do tempo ele foi clareando Aí beleza, você já sabe que é tordilho Ponto 2 é você perguntar Qual é a pelagem dos pais?
1: Ah, mas não, você não sabe, é mas se você ah. não sabe é, é a cor que ele nasceu, não tem como você pegar essa informação.
2: Você está olhando o cavalo ali, você só quer saber se ele é branco ou se ele é torrível. Então aí você vai para essa outra outra possibilidade. Qual é a pelagem dos pais daquele animal? Aí você vai para escrituração zootécnica. Qual que é sim, sim. a pelagem dos pais? Ah, uhum. não sei. Ah, um dos pais também era era tordilho. Aí pronto, se um dos pais é torrível, aquele animal vai ser torrível. E
1: a cabeça Outra
2: também, possibilidade... a cabeça também vai, vai, vai dar uma dica boa, né? É, gente, assim, a, a dica também fácil é que você vai sempre ver a cabeça mais clara do que o resto do corpo. A não ser que aquele animal já seja um animal mais velho, que tenha chegado aí a nível de um tordilho russo, que é uma variação, né? Onde ele praticamente só tem pelos brancos. Aí, realmente, você só consegue saber Perguntando é, a pelagem dos pais, ou sabendo como ele nasceu, ou fazendo realmente um teste genético para ver ali quais genes estão influenciando naquele animal. Beleza. E então tem mais um? Você falou de ah, é. três? O cremelo. O cremelo também é um que o pessoal confunde. Aí temos né, o branco, que eu já expliquei, o tordilho. E o outro que às vezes é, confundem é a pelagem cremelo, né? Vocês podem ouvir falar como pseudo albino. Algumas Isabel associações também. é o Isabel, lusitano. também é uma variação que eles chamam no Lusitano, mas é, é a mesma Na pelagem. os crioula eles chamam de melado, exatamente. É a mesma pelagem: cremelo, é, Isabel e esse daí do, melado, do crioulo, crioulo que você falou isso. Porque esse é um abrindo um parênteses, né? Esse também é um ponto aí que a gente tem que levar em consideração: que vai mudando as regiões, às vezes muda a nomenclatura, às vezes tá falando da mesma pelagem mas um chama de um jeito outro chama de outro então a gente tem que sempre saber ali, a teoria para não errar com certeza aí vamos lá o cremelo é, então né assim a, o nome mais correto para a gente chamar é cremelo né, e não não ou, ou, acho que é pseudobino, né a maioria que eles então, chamam o ideal também, é mais cremelo de é, é isso aí isso aí então mas a gente a gente Usa, né, cremelo, mas até por conta do, do gene que influencia para expressar essa papelagem. O que que acontece no cremelo, gente? O cremelo, ele tem... Ele é, uma, ele é uma diluição, né? Então, ele ganha um gene de diluição. Então, ele fica com a pele... Essa pele que vocês estão falando aí, a pele rosa, que é a pele ele é mais despigmentada. Que é a pele mais diluída, na verdade. E ele tem, sim, os pelos brancos. Só que é um, é um branco tipo creme. Tenta lembrar do nome cremelo... Pensando, assim, num creme. E ele, sim, vai ter essa pele rosa, que a gente chama, né? Na parte prática. Aí, se você tá vendo um animal desse tipo, você pergunta... Qual é a cor da pele? E é fácil de ver. Você pode molhar ou você pode simplesmente é, abrir, né? Pedir para o funcionário abrir, assim, os pelos, né? Tirar com a mão para ver a cor da pele. Pô, a pele tá mais clara, tá rosa. Então, você já descarta branco e tordido. Aí, você já liga um alerta ali para ver se pode ser um cremelo, né? ou qualquer, algumas outras pelagens. Nesse lá, caso, então, a pessoa específica.
1: pode... Nesse caso, então, a pessoa pode... A pessoa que não está vendo, né? Não está visualizando. Uhum. Ela pode pedir a, a... No caso, eu e você aqui, a gente tem um cavalo cremelo na nossa frente. Eu posso pedir, Marina, então você me fala aí. Esse cavalo, ele tem a, a, o pelo e a pele pigmentada a pele branca. É, Isso aí, então, esse é tipo caso... de pergunta
2: que você tem que fazer. E é importante fazer para... Todo o corpo do animal, porque o todo cremelo, corpo. ele tem essa diluição né, em todo o corpo. Todo o corpo. E aí, e esse é um ponto importante pra você perguntar. Porque, por exemplo, ah, se tiver a pele despigmentada na cabeça só, pode ser simplesmente uma particularidade, pode ser um cavalo pampa, pode ser um cavalo oveiro. Então é importante observar todo o corpo do animal. Ele tem essa diluição em todo o corpo, é despigmentado em todo o corpo? Ah, beleza. Cremelo.
1: Show. Então, vamos
2: Acho vamos. tá bom. Ficou claro tá para o pessoal entender. Ficou, ficou. Com certeza.
1: Mas é... qualquer dúvida,
2: gente, eu falei com o Hugo aí, vocês a mandem aí a gente vai falando.
1: respondendo, a gente grava dúvidas aí, lá pelas redes sociais, eu... aí. aqui também, beleza? Então, fechando aí as, as pelagens, né? A gente tá falando, essas pelagens são mais comuns nos equinos, né? Uhum. As pelagens... É, também tem a, a, o grupo que são as compostas, né? Se você quer falar um pouquinho delas agora? Pode deixar para. Vai falar primeiro das, das conjugadas, só para dar uma base pessoal: o que são cada uma delas, diferença.
2: Eu, particularmente, não uso muito esse termo de, de compostas, conjugadas. É, né? eu tô colando aqui do livro, sabe? Ah, <risos> então, não, assim, não, tudo bem, é realmente.
1: É porque a pessoa a, pode alguns ouvir os utilizam Os é um, termos bem. como a gente ouvia ainda,
2: né? Sim, sim, é, é importante falar. Eu, tô, eu não, não uso muito só porque eu, eu vejo que não dá pra gente separar exatamente assim, sabe? Então, uhum. eu, eu prefiro... É, didaticamente, não, não dá, mas né? É, mas tudo bem, não tem nenhum problema. Dá pra uhum. gente entender o que seriam essas pelagens. É, são pelagens que têm mais de uma característica ali influenciando. Que não dá pra você separar simplesmente em cabeça, pescoço, tronco, crina, caldo e extremidades. Vão ter outras coisas ali influenciando, outras características. Que seriam, por exemplo, malhas despigmentadas que é o caso do Pampa, do Oveiro, do apaluza. E aí, essas malhas elas vão né, variar para cada uma dessas pelagens. Por exemplo, no Pampa, essas outobiano, malhas... Des... né? É, utobiano também pode chamar assim. É... O pessoal... As malhas desfigmentadas, elas são mais regulares, ela, elas podem ocorrer em todo o corpo do animal. E são malhas desfigmentadas com pelos brancos, né? Então, assim... Então, se for o animal, ele é castanho, mas daí ele ganha mais, mais um gene ali de atuação, do pampa, né? Então, além dele ser castanho, ele ainda vai apresentar malhas despigmentadas ao longo do corpo. Essa malha pode ser é só na, no costado, pode, pode ser em vários lugares do corpo do animal. Depende ali da, do nível que está a expressão daquele gene. E essa malha, ela é de pele despigmentada com pelos brancos. Então, esse seria o pampa. Aí o... E aí, assim, né? Claro, tem mais, mais detalhes da pelagem, mas de forma geral é isso. Tem muita variação, né? Tem bastante variação. É, tem variação, tem mais alguns detalhes, mas de forma geral é essa pelagem. O oveiro é um pouco parecido com o pampa, mas não, não é, né? É a mesma pelagem, porque essas malhas despigmentadas no oveiro, elas são mais irregulares. Normalmente, elas não é, ultrapassam o dorso ali, o lombo do animal. O Apalusa, que é um outro exemplo, essa malha despigmentada, ela é, ela é na garupa, ela se apresenta na garupa, ela pode alcançar ali o, o lombo, o dorso, mas ela se, é, frequentemente, né, ela é, é mais observada na garupa, e além disso, ela tem pintas é, circunscritas, né, tipo, então imagina, tem uma malha despigmentada, mas dentro dessa malha tem umas pintas, circunscritas da pelagem de fundo, que, da pelagem básica, que pode ser são castanho, baio, lobuno, enfim, qualquer outra. Bom, pessoal. Essas seriam as três mais, mais comuns, como... assim, pra gente começar. Então, só pra fechar, né, a, a,
1: a pelagem você falar um pouquinho também, das pelagens que são mais comuns aí nos, nos aseninos e moares.
2: Ah, sim. Nos aseninos e moares, a gente tem é uma maior frequência aí do pelo de rato.
1: Na verdade, é, falei azeninos e moares, mas é, popularmente são conhecidos como burros
2: e mulas, beleza? Jumenta. Isso. Né, isso aí, gente. E os seriam os jumentos e os moares são os burros e mulas e bardotos. bardotos. Ok? Perfeito. Então, jumentas, jumentos, né? E moares, mulas, burros e bardotos. Então, como eu estou falando, né, a frequência de mais observada, assim, né, mais comum, é a pelagem pelo de rato, que é a pelagem onde tem, o, o animal vai ter pelos cinzas, né, na cabeça, no pescoço, no tronco, e vai apresentar a crina e a cauda pretas, né, então essa é a pelagem pelo de rato, mas ela também pode ser observada em equinos, ok? Essas pelagens, tanto a pelo de rato como a ruão, também é uma pelagem bem comum Eu em moares, ]ido sim ela também pode ser observada em equinos tá não é exclusiva de asininos e moares só é mais frequente
1: mais frequente
2: isso e a pelagem ruão né? uma pelagem gente que ela tem assim uma interpolação de pelos avermelhados amarelados assim ao longo do corpo é bem comum mesmo em moares
1: é a pelagem bem cobiçada no... no pessoal que gosta de
2: mula aí sim sim
1: Pessoal, é complexo, eu falei que seria um podcast um pouco mais técnico, né? A Marina tentou aí resumir o máximo <risos> que ela pôde. É, espero que tenha ficado claro para vocês, pelo menos para dar uma uma ideia do que, que são as pelagens, entendimento né, do, do cavalo aí que você está mexendo. Realmente, para nós, deficientes visuais, a pelagem é uma coisa bem complexa de entender. Quem tem uma imagem visual, quem já enxergou um dia da lembra das cores, o entendimento vai ficar um pouco mais fácil, né, mais claro. E nunca enxergou como eu, fica bem mais difícil de entender. Você tem que entender mesmo pela teoria as nomenclaturas, aí associar a, os termos, né, e fazer essa associação daquelas cores, dos conjuntos para formar as pelagens, né. Como a Marina Sim. falou no início que é, a pelagem ela é um, uma como é que é? Que você
2: falou? <risos> um conjunto, um, um né? Conjunto da pele,
1: de, de da pelo, pele, né? Do você
2: pelo, fala, da né? crina, da cauda, extremidades.
1: É vários fatores. Vários fatores que formam a pelagem. Eu espero que tenha ficado claro. De quem tiver interesse em estudar mais o pelagem, entender, ficou com alguma dúvida, só a procurar a gente. Está à disposição aí. Manda as dúvidas lá para Marina. Beleza? E, assim, desculpem se ficou um pouco faltando alguma informação. Realmente, é bem complexo mesmo, a gente nem entrou em genética de pelagem, né? E nem nas particularidades. Nem nas particularidades todas. Acho que você pode concluir aí né a importância que isso aí vai precisar na, na resenha.
2: A pelagem, ela é basicamente usada pra gente definir, é, identificar, na verdade, os equídeos, né? então a pelagem é um item né, que a gente usa para resenha, para preencher a resenha, né, que é o documento de identificação animal. Então, a gente usa tanto a pelagem quanto as particularidades. É, e a resenha tem as resenhas tanto para registro dos animais na associação, então a pelagem é um fator importante para registro, para a própria identificação animal, para exames de mormo, de AIE, entre outros exames que necessitam é, ali do preenchimento da resenha. É, fora para própria compra e venda de animais, né? Trasta, a gente né, observa. Animal. Exatamente, gente. Assim, um animal, para ele ir de uma prova para outra, por exemplo, ele vai né, com, a, com a resenha preenchida. Ou o GTA, né, que é o Guia de Transporte Animal, que também entra a identificação da telagem. Aí assim, imagina, você tá com um animal ali, você preencheu a resenha dele com castanho. Só que vamos supor que você tá errado. Você não sabe, não, não sabe teoria, você preencheu de qualquer jeito. Escreveu lá castanho chegar num outro, no outro, no lugar de destino dele, né? E aí, vamos supor, quando ele sair do caminhão, o técnico vai olhar a resenha dele. Daí ele vai olhar assim, castanho. Tá escrito castanho. Olhou pro animal, o animal é alazão, por exemplo. É errado. É. O cavalo não vai nem descer ali. Aí você perde dinheiro, perde, às vezes, né? Tempo de treinamento, dinheiro com transporte, por falta de, de definição correta de, de pelagem consequentemente, a identificação do animal. Então eu é algo que... muito
1: importante. Eu acho que eu não precisa nem sair de casa. Eu falo assim... Lá, é pegar um cavalo na baia.
2: Ah, Exatamente. Um estou aí
1: com 100 baias. 30 baias, 50, sei lá. Ah, pega aquele cavalo castanho para mim que tá lá na ponta do corredor Exatamente. aqui. Exatamente. Tá, mas qual que é castanho?
2: Ah, imagina. Pega, <risos> vai inseminar égua castanha. Você pega égua lasanha. Imagina.
1: <risos> então, assim. <risos> então, assim. É. Que
2: essas coisas são muito importantes, gente. A gente tem que saber realmente pelagem, né? Identificar, né? Através
1: da pelagem. Isso aí. Então, pessoal, obrigado por vocês terem ficado com a gente aí. Esse episódio ficou um pouquinho é, mais longo do, do que o normal, que eu venho gravando. Mas, quando a gente for falar de assunto um pouco mais técnico, ele, é, os episódios vão ficar um pouquinho mais longos. Tá? Mas espero que isso sirva de, de estímulo aí pra vocês estar é, cada vez mais estudando o cavalo, conhecendo o cavalo, se aprofundando. Venham conhecer o cavalo cada vez mais, venham montar, venham estudar, venham entender, e... e vão ficar apaixonados pelo cavalo de glória marinha, aqui. Assim. Muita Com gente certeza. que vai
2: estar aqui para frente. E faz muito bem pra nossa vida, os animais.
1: Né? Principalmente
2: os cavalos. <risos> somos, somos suspeitos pra falar, né? Exatamente, gente. Muito bom, Hugo, muito obrigada, tá, de novo, e fico à disposição para qualquer dúvida, é, até... Se vocês souberem né, outras informações, quiserem conversar, é sempre bom a gente estar tá aprendendo junto, tá? Muito, muito obrigada. Agradeço
1: mais uma vez, Marina, por ter aceitado o convite. Foi muito enriquecedor ter você aqui no podcast da e
2: Muito bom, gente. Muito obrigada.
1: Valeu. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, semana. tchau, gente. Agora é só você sair. Ai, ah, meu Deus. Tá é bom. Não, calma, vai pra edição. Tá, tá bom. Valeu.